1: Wenn wir Veränderungen bewirken wollen, kann ich nicht stark genug darauf hinweisen, dass das nur klappt, wenn ihr eine Verbundenheit habt mit den Menschen, mit denen ihr zusammen Veränderungen bewirken wollt. Das hört sich jetzt eigentlich selbstverständlich an, aber ich erlebe im unternehmerischen Alltag, auch in den Seminaren und wie gesagt auch Masterclasses oder Coachings, dass das zwar im Kopf ist, aber nicht praktiziert wird.
0: Herzlich willkommen beim Speakers Excellence Podcast. Hier erwarten Sie Spannende und impulsreiche Episoden mit unseren Top-Expertinnen und Experten. Freuen Sie sich heute auf eine Podcast-Episode, die im Rahmen unserer täglichen 30-minütigen Online-Impulsreihe entstanden ist. Viel Spaß beim Reinhören. Dann sage ich einfach nochmal ganz offiziell einen wunderschönen guten Morgen. Heute am 26.06. ein traumhafter Sommertag hier bei uns in Stuttgart. Es ist schon wieder fast zu heiß aber wir wollen uns ja nicht beschweren. Der Sommer ist da, das freut uns natürlich und äh, lieber Dr. Dr. Kai von Pony, das ist ja schon immer so ein kleiner Zungenbrecher. <lacht> ja, 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 ja du bist da. jetzt aber ganz,
1: ganz förmlich, das haben wir ja sonst auch nie, das braucht es <lacht> ja nicht. Ja. Aber vielleicht für die Teilnehmer, alle sind schon da, ja, für die Teilnehmer vielleicht interessant, dass äh, ich ein Stück weit aus der Perspektive der Medizin, ich bin ja von der ursprünglichen Ausbildung Mediziner hat ja mit der Corona-Thematik einiges zu tun. Und auf der anderen Seite habe ich ja Wirtschaft sowohl wissenschaftlich bearbeitet als natürlich jetzt auch seit fast 20 Jahren ganz praktisch. Und ja, ich möchte euch heute einfach ein paar Inspirationen geben aus unserem ja, Tätigkeitskreis, aus unseren eigenen Erfahrungen, aus vielen, vielen Kundengesprächen rund um das Thema. Und ja, ihr habt das ja ein bisschen mit mitgestaltet gestaltet mit Gerd so auch diesen Titel Zukunftsgestaltung jetzt oder nie das trifft es eigentlich sehr sehr gut auf den Punkt und äh, da möchte ich jetzt einfach ein paar Inspirationen geben
0: also ihr merkt ich brauche gar nicht mehr viel zu erzählen der Kai hat sich schon wunderbar selbst äh, sozusagen anmoderiert sich schon ein bisschen vorgestellt von meiner Seite einfach noch wir schätzen natürlich äh, Kai von voni sehr sehr stark zum einen wirklich als Menschen als Unternehmer und auch als Freund äh, und Kai von Fournier hat natürlich mit äh, dem Schmidt-Kolleg, was er jetzt schon mittlerweile seit fast 20 Jahren, 18 Jahre hatten wir eben, äh, wo du ja tatsächlich es auch führst und leitest. Und wir durften selbst natürlich auch schon sein, Unternehmerenergie mehrfach besuchen. Und es ist wirklich etwas, was ich für Unternehmen nur empfehlen kann, weil man hinterfragt sich. Er hat wunderbare Instrumente. Und von daher freue ich mich heute natürlich auch, lieber Kai, einfach mal zu hören, wie siehst du aktuell das Thema Zukunft, wie soll unsere ja, wie können wir unsere Zukunft gestalten? Liebe Teilnehmer, Sie schreiben einfach wieder in den Chat wie gewohnt Ihre Fragen und wir werden die natürlich im Nachgang zum Ende hin einfach gemeinsam mit dem Kai beantworten. Dann sage ich jetzt, ja. leg los.
1: Prima, ich lege gleich los und äh, ich habe gleich zwei kleine Vorbemerkungen. Ich hoffe, es ist für alle okay. ist ja so internetkonform, dass ich in der Du-Form spreche, wenn jemand das nicht so mag, kann er ja in der sie form den Chat schreiben. Ich beantworte dann auch gerne in der sie form Ich hoffe, das ist für alle anderen von euch okay, wenn ich hier im Du wechsle. Und das andere, das kleine Format oben, diese Keynote-Textzeile, die kriegen wir gerade technisch nicht so ganz raus. Das gab gerade ein kleines Thema. Ich hoffe, dass das auch für euch okay ist. Aber der Bildschirm ist dann dementsprechend am, am größten. Wird nur oben ein klein bisschen abgeschnitten. Aber das sollte nicht stören. Ja, ähm, Chancen ist ja immer so eine Thematik gerade. Krisenzeit, wir haben äh, die Zukunft zu gestalten. Das ist ja so ein, ein Überschriftsthema, Zukunftsgestaltung jetzt oder nie. Auch das Thema, dass ich Zukunftsforschung, auch bei all den Kollegen, die sich mit Zukunftsforschung beschäftigen, ja sehr schätze. Als Unternehmer finde ich natürlich das Wort ein bisschen äh, ja, speziell, sage ich, weil man die Zukunft ja gar nicht so richtig erforschen kann, aber man kann sie immer gestalten. Und das ist ja der Auftrag, den jede Veränderung mit sich bringt. Äh, Unternehmen kennen das natürlich aus kleinen Krisensituationen. Jetzt haben wir halt alle eine große Krisensituation und zwar eine gigantisch große, die wir so noch nicht erlebt haben. Sicherlich auch selbst die Generation vor uns hat das gar nicht so in diesem Ausmaß erlebt. Also eine weltweite Pandemie mit weltweitem Shutdown, mit weltweiten medizinischen Folgen, persönlichen Folgen, aber natürlich auch Folgen. Und ich meine, da sind wir jetzt, Anführungszeichen, mittendrin. Oder wenn wir nicht mittendrin sind, dann sind wir eher noch am Anfang. Das Ganze äh, betrifft uns alle. Ich kann hier wirklich gut mitreden, denn alle sprechen so über Hotelier und Gastronomie, aber sowohl Speaker's Excellence als auch Schmidt-Kolleg ähm, können in diesem K Krisenszenario definitiv mitreden, sich zu beweisen, ihr eigenes Unternehmen sehr schnell zu verändern. Denn uns hat das Ganze natürlich genauso ab dem März, Betroffen. Wir waren sehr gut gebucht und wir durften die Seminare gar nicht mehr durchführen, weil natürlich auch die Hotels zu waren. Also hat natürlich diese Krise, ihr seht ja die bekannten chinesischen Schriftzeichen, jede Krise ist sozusagen Risiko und Chance zugleich. Und genauso wie Speakers Excellence haben wir das halt genutzt, um sehr stark auch in die Online-Welten zu gehen, aber uns eben auch sehr stark mit diesen Thematik-Krise auseinanderzusetzen. Vielleicht ganz kurz zu mir. Ich habe ja ein bisschen gesagt, medizinischer Background. Dieser medizinische Background hatte davor sogar noch einen rettungsmedizinischen Background, weil ich seit meinem 18. Lebensjahr im Rettungsdienst tätig gewesen bin, muss ich ja sagen. Bin ich ja aktuell nicht mehr. Aber ich bin viele Jahre lang Rettungsdienst gefahren, auch vier Jahre lang Rettungshubschrauber geflogen. Und da ist einem natürlich das Krisenszenario im individuellen Fall ja gar nicht so äh, fremd. ja Es ist ja jeder Notfall, jeder Unfall, ob das Auto, Motorrad, sonst etwas ist, ist natürlich immer eine Krisensituation. Und so möchte ich eigentlich für euch äh, persönlich wie auch unternehmerisch aus unserem System, Jana hatte das angesprochen, Unternehmerenergie, ihr seht hier diesen, diesen Kreis, den wir gebaut haben, rund um die einfachen, wichtigen Themen, Strategie, Führung, Management, Steuerung eines Unternehmens, habe ich ganz einfach ein paar Impulse insgesamt rausgenommen, wo wir auch Krisenseminare gemacht haben, worauf müsste jetzt besonders achten. Aber ich möchte das Ganze jetzt nicht mehr so krisentechnisch nur sehen, die Krise eher als Ursache, sondern das, was wir jetzt eben draus machen. Ja, Und da gibt es ja auch aktuelle äh, Studien. Ich habe gerade letztens von der Haufe Akademie eine Studie gelesen, dass eben manche wirklich gerade resignieren, Umsatzverlust und kein guten optimistischen Drive. Äh, andere, die genauso Umsatzverlust haben wie ich oder auch Hoteliers, auch Ausnahmehoteliers wie Klaus Korbiol, der ja auch bei Speakers Excellence gelistet ist, die ähm, packen es dementsprechend an und sagen, in der Krise zeigt sich eigentlich die wahre Persönlichkeit, das wahre unternehmerische Talent, dass wir eben sehr schnell sehr viel umbauen müssen. Damit ihr hier so eine Inspiration bekommt, habe ich sozusagen aus allen Feldern in diese Übersichtsfolie einige Appelle gebaut. Ähm, ihr seht auch so fett gedruckte Worte. Das sind für mich auch so, sage ich mal, so ein Wertecluster, ein Wertesystem, was in der Krise eine ganz besondere Bedeutung spielt. Ihr seht solche Worte wie Klarheit an der Stelle, wie Konzentration, auch das Thema Konsequenz. Ich habe das so wie Krise mit K beginnen lassen, dass wir uns einfach selber immer wieder bewusst machen, worauf kommt es jetzt besonders an. Das sind jetzt keine, keine raketentechnischen Erkenntnisse, aber ich glaube, in vielen Coaching-Gesprächen habe ich derzeit schon, ähm, sehe ich den Bedarf, dass man auf diese Werte hinweist. Nach dem Motto, schafft möglichst schnell Klarheit, seid möglichst konsequent, sowohl in der Gestaltung eurer, eurer Strategie, konzentriert euch dabei auf das Wesentliche und am Ende des Tages Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation. Ich habe gerade mit einem Leiter einer großen Zahnklinik äh, Tage verbracht, Montag und Dienstag. Und er sagt, er hat das sowohl mit Patienten als auch mit seinen Mitarbeitern so gut hinbekommen, weil er den Impuls und den, den Tipp auch beherzigt hat, ganz viel zu kommunizieren, sowohl mit seinen Mitarbeitern als auch mit seinen Patienten. Äh, das sind solche Themen. Ich habe euch äh, in dieses Seminar, wir machen das auch als wir werden das auch als Präsenzseminar im August anbieten mit Klaus Korbiol zusammen. Das wird so die Agenda dieses Seminars sein. Ich habe einfach ein paar Dinge für euch. In dieser Kürze der Zeit, das soll ja so ein richtiger, kurzer Impuls sein, wo ich vieles hineinpacken möchte, habe ich euch einfach so ein paar Dinge gehighlighted, wo ich glaube, das kann man sofort umsetzen. Das könnt ihr heute machen, da könnt ihr am nächsten Montag direkt mit starten. Machen wir einen Krisenmodus. Ähm, wenn ich schon über die Rettungsfliegerei gesprochen habe, ich selber befinde mich auch gerne in Flugzeugen, nicht nur hinten, sondern auch vorne. Und ähm, bei Piloten gibt es natürlich auch Krisensituationen. Äh, ich, eine kleine durfte ich sogar oder musste ich sogar vor kurzem mal erleben. Und dann versucht man, wie kriege ich mein Mindset? Wie kriege ich dieses äh, Mindset hin? Also sowohl wir werden gleich über ein, ein positives, optimistisches Mindset sprechen, aber wie kriege ich auch ein Mindset hin, in einer Krise das Richtige zu tun? Und das hat natürlich jeder Pilot als Problem, wenn er, wenn er ein Problem hat im Cockpit, sich selber zu justieren. Und ihr alle habt vielleicht schon dieses Akronym gehört, Vordeck. Das sind äh, sechs Buchstaben, die man dann eigentlich methodisch durchläuft. Und die haben natürlich ihre Bedeutung. Das F steht für Facts, also was sind die Fakten, die ich derzeit wirklich sehe? Was sind die Optionen, die ich habe? Welche Risiken oder Vorteile sind damit verbunden? Deswegen die ersten drei Buchstaben immer so eine Gruppe. Das ist so die Analyse, die Schnellanalyse, Fakten, Optionen, Risiken. Und dann kommt natürlich die Umsetzungsgruppe, Decision, Execution and Check. Also, ich muss eine Entscheidung treffen, ich muss sie durchführen, möglichst schnell und dann checken, ist es besser geworden. Das ist eigentlich nicht nur für Piloten interessant, sondern für jeden von euch, denn ich bin dazu übergegangen, für mich so ein kleines Daily zu machen. Also, wenn ich morgens meinen, meinen Tagesstart oder mein Tag hochfahre, dann gehe ich immer ganz kurz diese Vordeck-Thematik durch. Gibt es eigentlich irgendwelche neuen Fakten? Gibt es Optionen, die sich ergeben haben? Gegebenenfalls auch neue Risiken. Das kann in einer sehr dynamischen Situation auch passieren, dass neue Risiken entstehen welche Entscheidungen gilt es zu treffen, dass die auch konsequent und schnell umgesetzt werden und checke ich, dass das alles in Ordnung ist oder manchmal, dass man vielleicht auch etwas vergessen hat. Also erster kleiner Tipp für sich selber, also vielleicht für ein Daily-Ritual, in diesen Krisenmodus auf der einen Seite zu wechseln, aber dabei den Optimismus nicht zu vergessen, denn es ist ja eine persönliche Entscheidung, ob ich an das gute Gelingen glaube oder nicht. Und jetzt, wenn man das wissenschaftlich sehen möchte, haben ja beide recht bei diesem halbvollen, halb leeren Glas. Ihr kennt diese Metapher alle gut. Und ob das Glas halb voll, halb leer ist, beide haben recht. Die Frage ist nur eine persönliche Entscheidung, wie möchte ich es sehen? Und eine Pädagogin mit dem Namen Carol Dweck hat ja dieses sehr bemerkenswerte Buch Mindset geschrieben, wird im Silicon Valley auch sehr gehypt. Also viele reden darüber eigentlich aus pädagogischer Sicht, wo sie dich fragte, warum sind manche Schüler überproportional erfolgreich und andere nicht. Das hat eben nicht nur mit Intelligenz zu tun oder vielleicht sogar relativ wenig, sondern eigentlich mit dem Mindset, wie Schüler ans Lernen gehen, dass die sagen, Fehler gibt mir einen guten Impuls, es besser zu machen. Also ein Fehler ist eigentlich cool, ich kann was daraus lernen. Und die anderen sagen, um Gottes Willen, kein Fehler. Ich werde dann geschimpft, also ich darf keine Fehler machen. Ich erlebe das durchaus auch im unternehmerischen Kontext, dass manche von vornherein perfekt sein wollen. Das ist schon sehr stressig auf der einen Seite und auf der anderen Seite äh, nimmt es uns halt viele Möglichkeiten zu lernen. Und, ähm, und das ist so die Thematik, ähm, dass man ähm, eben in dieses Mindset auch mal sich selber hinterfragt. Nehme ich die Dinge so, wie sie sind und mache ich eigentlich das Beste daraus? Also Optimismus ist Pflicht. Karl Popper hat ja mal ein Buch auch mit dem Titel geschrieben, Optimismus ist Pflicht. Und ich glaube, das ist natürlich etwas, was wir derzeit nutzen. Ähm, viele von euch kennen dieses OKR-Thema. Das ist ja die Google-Zielsetzungsmethode. Ich habe hier einfach das mal übersetzt als zweiten Impuls auf ähm, die äh, deutsche Variante. Wobei mein Bildschirm hier im Rechner ich, nimmt schon wieder Fahrt auf. Der hier am... Ähm, meine Übertragung, jetzt kommt er. Jawohl, uh, jetzt war da alles. Uh, auf einmal, genau, jetzt sind wir wieder online. Und uh, ihr habt sicherlich von dem OKR-System gehört, mit dem Google arbeitet, uh, Objectives and Key Results. Wir im Schmidt-Kolleg kennen ja diese Jahreszielplanung. Also in unserem um, Seminar sprechen wir auch über dieses Jahresritual. Das ist sozusagen der Normalbetrieb, eine vernünftige Jahresübersicht zu machen, und sich dann monatlich zu fragen, wo stehen wir? Da gibt es bei uns den Werkzeug, wir nennen die Worte halt gerne Deutsch. Das ist im deutschen Mittelstand sehr beliebt, dass man es eben auch gut versteht. Es gibt natürlich immer hier wie Monthly, ich übersetze das auch in die gerne moderne Sprache, aber ähm, wir haben das Jahreszielplanung und, und Monatsbericht genannt. Jetzt ist es halt so das Monatsmeeting oder Monthly ähm, im Normalbetrieb. Was ich euch empfehlen möchte aus dieser Geschichte der, der Zielsetzungen heraus, von den Management by Objectives über die SMART-Methode, über, über KPIs bis hin zum OKR, das, was ich aus dem OKR gelernt habe, ist natürlich die andere Option der Quartalszielplanung. Dass wir sozusagen ähm, quartalstechnisch unterwegs sind, und äh, gar nicht mehr so sehr das Jahr im Fokus haben, sondern wirklich Quartal für Quartal sehr konkret durchgehen und so wie wir es auch im Schnittkolleg eingeführt haben, dann unsere Weeklies haben, Wochenmeetings haben. Durch die Zoom-Konferenzen hat es das sogar ermöglicht, dass wir zwei Weeklies haben. Also ganz am Anfang der Woche, so den Start in die Woche, was haben wir alles vor. Und am ähm, Freitag, auch heute Morgen um 8 Uhr, ähm, war auch dann unser Freitagsweekly ähm, sozusagen, ähm, dass wir uns eben sehr stark, eine Beschleunigung in der Zielformulierung und in der Zieldurchführung äh, damit bewirken. Das ist in schwierigen Zeiten, in einer Zukunftsgestaltungssituation vielleicht eine gute Idee, deswegen der Pull Impuls für euch, ähm, dass äh, ihr ähm, das eben übertragen könnt ja, an der Stelle. Und das Vordeck als Daily habe ich natürlich euch einfach kurz schon empfohlen. Eine Übertragung von dem OKR auf die deutschen Varianten habe ich euch hier zusammengestellt. Einfach, dass wir sagen, wir machen hier eine Erkenntnisthematik, also Begeisterung auch immer durch die Analyse. Eine Begeisterung auch dementsprechend durch die, durch die Chancen und die Zielsetzung, durch den Sinn, den wir damit produzieren wollen. Eine Begeisterung auch durch erlebte Veränderungen. Und in vielen Unternehmen passiert ja derzeit gerade sehr viel, sehr schnell. Und da wird es jetzt gleich drum gehen, natürlich bei dem Team, eine Begeisterung auch durch die Thematik Verbundenheit. Verbundenheit, vielleicht hier ein paar Impulse, dass wenn wir Veränderung bewirken wollen, kann ich nicht stark genug darauf hinweisen, dass das nur klappt, wenn ihr eine Verbundenheit habt mit den Menschen, mit denen ihr zusammen Veränderungen bewirken wollt. Das hört sich jetzt eigentlich selbstverständlich an, aber ich erlebe im unternehmerischen Alltag, auch in den Seminaren und wie gesagt auch Masterclasses oder Coachings, dass das zwar im Kopf ist, aber nicht praktiziert wird. Also wenn die Verbindung fehlt durch mangelnde Kommunikation und auch wenn wir jetzt moderne Techniken, Homeoffice und so weiter viel mehr nutzen, Zoom-Konferenzen haben, wie wir es jetzt ja hier haben, dass wir das trotzdem nutzen, um miteinander zu reden, um Verbundenheit zu schaffen. Jetzt geht es ja auch präsenztechnisch wieder besser. Und auch so der Staat, das Unternehmen die Mitarbeiter wieder vermehrt auch in die Offices und in die Büros holen, gemeinsame Events machen, gerne mit Abstandsregelungen, sowieso logischerweise. Aber dass man dann sagt, die Verbundenheit ist extrem wichtig, wenn ihr Veränderungen bewirken wollt. Und unten habe ich dann quasi mal die, die vier Felder Strategie, Führung, Management und, und Steuerung eines Unternehmens in diese Worte übersetzt, ein Unternehmen braucht zu jeder Zeit auch eine klare, starke Vision. Wo soll das hingehen? Also gerade jetzt bei der Zukunftsgestaltung zu sagen, welche Chancen haben wir denn jetzt in der neuen Normalität? Ähm, was machen wir aus unserem Unternehmen? Vielleicht fallen manche Produkte jetzt auch wirklich weg. wir bin auch ein Klaus Koppiol, das fand ich sehr spannend, einige Zimmer umwidmet in so private Dinnerräume, wo man dann mit, tolle Abstandsregelung natürlich auch sein Essen genießen kann, dann finde ich das absolut visionär und auch gestaltend. Sicherlich nicht alles ist sofort erfolgreich, aber man probiert es dementsprechend aus. So wie wir, genauso wie Speakers Excellence über Webinare, über Online-Coachings. Ich habe schon ganze Leitbildentwicklungen in Zoom-Konferenzen gemacht. Das funktioniert auch. Übrigens für diejenigen, die es tun online, viele von euch sind sicherlich auch dabei in dieser Rolle, das ist schon auch mega anstrengend. Das ist auch eine neue Lernkurve. Aber ich denke, es wird in der Zukunft eine Mischung sein, eine hybride Realität, dass wir eben sehr viel mehr die Online-Tools nutzen und natürlich uns auch hoffentlich bald wieder persönlich sehen können. Das Thema Führung ist letztlich eine Währung Vertrauen. Vertrauen die Menschen euch? Tun wir einiges dafür durch Transparenz, durch Klarheit? Ich habe diese Worte schon eben formuliert. Ähm, Verantwortung auch zu übernehmen, das merke ich derzeit, dass manche Menschen aus den Teams ähm, über sich hinauswachsen und man sagt, boah, die übernehmen jetzt wirklich Verantwortung, die reißen mit nach vorne. Und manche, wo man vorher sehr große Stücke drauf gesetzt hat, die brechen quasi so ein bisschen ein. Ja. Also auch denke, eine Krise zeigt natürlich sehr viel, auch die Robustheit ähm, eurer Teammitglieder, äh, wie sie denn gemeinsam einer Vision mit Vertrauen mit Verantwortung übernehmen, ein Unternehmen gestalten. Und das ganze Thema ist natürlich immer Verständnis. Wir nutzen für unser System das HBDI. Es ist ein System von vielen. Viele von euch werden sicherlich auch solche Sachen wie Discs, MDI, Insights, andere Werkzeuge kennen und nutzen. Die Grundlage unserer Struktur, unserer persönlichen von innen nach außen Entwicklung ist halt dieses HBDI-System, wo wir halt auch deutlich machen, Klar, es gibt den rationalen Denkstil, auch die rationale Kommunikation, wo Menschen auch mit klaren Argumenten angesprochen werden wollen. Es gibt die Struktur, den Ablauf, den Projektplan, der übrigens für euch auch in der Krise wichtig ist. Es gibt das ganze Emotionale, dass manche Menschen sehr stark diese emotionale Zuwendung brauchen, manche übrigens weniger. Das ist eben das Schöne in einem Team, die unterschiedlichen Stärken oder auch die Unterschiede wahrzunehmen. Und natürlich auch das kreative, ganzheitliche, ich selber äh, kaum äh, wahrscheinlich wenig verwunderlich für euch. habe sehr viel von dem gelben und roten in meinem Denkstil. Das ist natürlich auch für eine Krise ganz günstig, weil man natürlich sehr viel auf äh, neue Ideen setzt oder auch sehr eher bereit ist, neue Dinge auch auszuprobieren. Aber ich steige auch gerne mal in den in dem blauen Bereich ein. Ja? Also Cash is King. Jetzt, wenn ich all die Geschäftsführer, Führungspersönlichkeiten von euch, Unternehmer und Unternehmerinnen anspreche, am Ende des Tages geht es um Liquidität. Das ist ja auch der Grund, warum Unternehmen aus den Rennen ausscheiden, wenn sie Insolvenz anmelden müssen, Überschuldung oder Liquidität, meistens Liquiditätsproblematiken. Übrigens ist das eine, ja, ein Stück weit erschreckende Parallele mit dem Coronavirus, was er medizinisch macht, indem er den Sauerstoff austauscht in unserer Lunge erschwert ja, durch eine Membranverdickung, wird ja das, was wir als Organismus liquiditätstechnisch brauchen, unser Blut, unser Sauerstoffangereichertes Blut, direkt angegriffen in unserem Organismus. Und das Gleiche passiert interessanterweise wirtschaftlich in der Folgewirkung auch mit unseren Unternehmen. Ähm, ich habe euch hier einfach, die Worte bitte ich mir nachzusehen, ich habe das äh, ein bisschen... Äh, frei interpretiert, damit das äh, klar wird, was ich meine. Ähm, Liquidität in sieben Punkten, nach dem Motto, was ist der Bestand eines Unternehmens. Manche haben sehr gut gehaushaltet, haben viel Reserven. Manche haben ähm, jetzt auch für einen guten Zufluss gesorgt. Ähm, das ist das Thema, dass äh, Förderungsprogramme ja auch sehr sinnvoll aufgesetzt werden, auch von der Regierung, muss man sagen, Deutschland zeigt sich hier eigentlich auch wirtschaftlich sehr robust, um die Unternehmen auch zu schützen. Der Abfluss, Stichwort auch Kurzarbeitergeld, dass die Personalkosten ähm, auch reduziert werden können mit, mit Hilfe. Äh, davon nehmen ja auch viele Unternehmen in Anspruch. Das sind ja schon drei direkte Stellschrauben. Vielleicht eine vierte, an die man denken muss, die ganzen Forderungen, die ihr draußen habt, bezahlte Forderungen sind wichtig für eure Liquidität und nicht nur die Forderungen als solches. Da kann es in dem einen oder anderen Fall durchaus sein, wenn ihr Bedenken habt, das Geld nicht zu bekommen, dass man sich da eben einigt, Angebote macht, ob jetzt 10%, 20% Abschlag, wenn gleich gezahlt wird. Das ist zwar profitabel nicht sehr sinnvoll von der Profitabilität, aber in Krisensituationen ist eben die Liquidität entscheidend. Ähm, 5, 6 und 7 sind natürlich die Definition eures geplanten Gewinnes. Ich habe das deswegen so hochgefahren, weil ich auf den Punkt 5 kurz, eingehen möchte, dass die Preisstrategie natürlich auch in Krisenzeiten, in schwierigen Zeiten etwas sehr Wichtiges ist, mit dem man sich beschäftigen sollte. Ähm, da gibt es ähm, sehr viel dazu zu sagen, eigentlich eine eigene Königsdisziplin der Strategie, sich mit Preisstrategie zu beschäftigen, aber vielleicht die Vorsicht walten zu lassen, nicht über den Preis zu verkaufen, sondern vielmehr über Leistung über Kreativität. Und wenn ihr auch deutliche Vorteile euren Kunden geben wollt, dann gebt einfach Dinge dazu. Ja, das schützt eigentlich so euer normales Preisgefüge. Aber man hat einfach etwas dazu. Und ich habe viele Ideen einfach mal zusammengestellt. Diejenigen, die sich mit euch, von euch mit Finanzen beschäftigen, für die ist das nichts Neues. Aber diejenigen, und das ist eben auch oftmals so, die da im Normalbetrieb wenig drauf geschaut haben, haben hier vielleicht den ein oder anderen Impuls in diesen sieben Punkten was man jetzt tun kann, um die eigene Liquidität natürlich zu verbessern, was eine ganz besondere ähm, Bedeutung hat, um eure Unternehmen auch in die Zukunft zu führen. Gut, aber ähm, das könnt ihr direkt hier an der Stelle so mitnehmen als Idee. Und ich habe noch, das ist geschuldet der Zeit, eine letzte kleine Idee, die euch Jana auch dann mit der Mail nach dem Webinar zusenden wird und zwar eine Unternehmensanalyse, dass ihr hier einmal direkt einschaut. Das ist übrigens mal aus unserem Seminar Unternehmerenergie live. Da haben wir eine reguläre Unternehmensanalyse kurz und lang, dass man sich eben selbst reflektiert, wie gut schaut es im Steuerungsbereich aus, wie gut schaut es im Management aus, wie gut in der Führung und wie gut eigentlich ist die Strategie definiert und aufgestellt. Da kann man dann so von, 100, also von 0 bis 100 Prozent bewerten. Man bekommt dann ein sehr schönes Diagramm, und kann eigentlich das als Kommunikationswerkzeug nutzen, um mit seinem Team die ein oder anderen Maßnahmen auch herzuleiten und zu besprechen. Ich habe das Ganze jetzt umgebaut, auch für ein, eine Krisenanalyse. Das ist ein, ein neues Tool. Und ihr seht, hier geht es natürlich um die Liquiditätsforderungsmanagement, aktuelle Kostenstruktur. Es geht im Führungsbereich um die Stimmung, um die gute Kommunikation, auch das Lean-Management auch wieder auszupacken. Wir haben ja sowieso ein ein ganzes Werkzeugkasten zum Thema Lean Management im Unternehmerenergie, weil es als sinnvoll ist, Unternehmen möglichst einfach zu gestalten. Und hier könnt ihr euch mal mit der Frage Einfachheit beschäftigen und unten ähm, im Bereich der Strategie eben ein paar Fragen, die ihr da nutzen könnt, um ähm, das zu. Und Jana schaltet sich auch schon gerade dazu. Jana, wir haben abgemacht, das ist das Zeichen, dass ich schon wieder zum Schluss kommen muss. Und schau mal, ist das nicht ein Timing? Ja, ja also perfekt. insofern sind das die Ausblicke, die wir eigentlich mal kurz geben wollten. Es ist schon ein bisschen turbomäßig. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu schnell gewesen. Aber mir war es wichtig, dass ihr so viele konkrete Punkte mitbekommt. Und Jana, wenn du möchtest, können wir die Präsentation auch gerne weiterleiten.
0: Ja, wunderbar. Also gerne. Das Angebot nehmen wir natürlich an. Liebe Teilnehmer, Sie merken, es ist super fundiert. Da stecken so viele Instrumente dahinter, das, was der Kai jetzt wirklich in 20 Minuten so leicht angedeutet hat, noch bezogen auf das Thema Veränderungen, Zukunft, das sind normalerweise locker vier Tage, die man sehr interaktiv auch erlebt. Also so habe ich das wahrgenommen. Ich habe natürlich vieles wiedererkannt. Es ist sehr schön angepasst. Also ich bin begeistert. Und ich glaube, das sind natürlich so die Sachen, liebe Teilnehmer, die Sie natürlich selbst auch gerade alle alle prägen auch diese unterschiedliche Meeting-Kultur, denke ich, das ist natürlich einfach etwas, was aktuell sehr, sehr wichtig ist, gerade so dieses tägliche Hinterfragen, was steht heute im Mittelpunkt. Und ich finde, deine das sind immer die vier Ks, oder, von denen du ausgehst, Klarheit, mhm. Konsequenz, Konzentration und Kommunikation, äh, wo du einfach sagst, hey, das ist natürlich wichtig. Also, wunderbar. Bevor wir in die Fragen eingehen, ähm, Gehe ich noch mal ganz kurz, liebe Teilnehmer, Sie haben das, glaube ich, die letzten Tage schon erlebt. Wir gehen ja in die Sommerzeit um und wir haben eine kleine Umfrage wieder reingestellt. Was heißt das, Kai, für dich zur Info? Wir äh, machen ein Sommer-Special. Wir werden im in, in Juli und August nur noch dreimal die Woche live sein und werden montags und freitags die Best-of der letzten 70 Webinare zeigen. Und unsere cool. Teilnehmer dürfen natürlich entscheiden, welche Webinare sie am Montag und Freitag dann noch mal sehen wollen. Und wir werden es auch so machen, das wird wirklich aktiv von uns betreut. Das heißt, Sie können dann auch wirklich in den Chat Ihre Fragen stellen, die wir dann einfach im Nachgang an den Referenten weiterleiten, der die dann beantwortet. Also eine spannende Geschichte. Aber jetzt natürlich zu deinen Fragen. Und wenn ich das sehe, und das ist ja tatsächlich so dieses Phänomen, Kai, du erzählst ja auch sehr viel über das, über die unterschiedlichen Mitarbeitertypen. Das hast du ja eben angebracht. Und in die Richtung geht auch die eine Frage, wie man es denn tatsächlich schafft, zwei unterschiedliche Mitarbeitertypen mit verschiedenen Mindsets zu integrieren, gerade in der aktuellen Zeit. Hast du da einfach einen einfachen Tipp?
1: Naja, gut, ich meine, es geht, äh, zum einen hilft der denkstil weil ihr müsstet natürlich definieren, Mindset, ich mache mal, ich assoziiere jetzt mal, der eine ist da ähm, offen und, und macht mit und sagt, hey, was können wir tun, der andere hat so seine Schwierigkeiten, hat gewisserweise vielleicht Angst und so weiter und macht vielleicht nicht mit, das wäre jetzt mal so ein bisschen meine, meine Assoziation mit dieser Frage. Und was da wirklich hilft, und das, das es ist schon auch sehr starkes Fundament, diese Denkstile jedenfalls zu berücksichtigen, weil jemand mit einem sehr strukturierten, sicherheitsbedürftigen Denkstil tut sich natürlich mit einer solchen Situation aktuell schwerer, kann auch anders angesprochen werden, wie jemand, der vielleicht so ein Freak wie ich so sagt, hey, das sind lauter Möglichkeiten, die müssen wir doch jetzt alle angehen, hat einen großen gelben Denkstil, das kommt jetzt aktuell sympathisch rüber. Ich möchte aber nicht sagen, dass der eine Mitarbeiter automatisch besser ist als der andere Mitarbeiter, weil wenn ihr den zweiten, also praktisch den ersten, den ich beschrieben habe, den Sicherheitsbedürftigen, den Strukturierten überzeugt habt mit einem klaren Plan, mit einer klaren vorgehen und er auch die Sicherheit nimmt oder die Sicherheit bekommt, dann kann das natürlich eine extrem tolle Ressource für die Umsetzung sein, weil er dann wirklich auch sehr konsequent Schritt für Schritt ähm, abarbeitet, während der andere, der toll in Ideen arbeitet, euch dann gleich nochmal zehn neue Ideen liefert. Das ist schon schön, aber wichtig ist natürlich auch die guten Ideen, für die ihr euch entschieden habt zum Thema Execution die auch wirklich umzusetzen. Okay. Das heißt, Mitarbeitertypen würde ich jetzt ganz schwer, immer nur pauschal in, in optimistisch oder pessimistisch, gutes Mindset, schlechtes Mindset. Ich glaube, da sind viele Dinge, die da reinspielen und das bekommen wir eigentlich nur in der Kommunikation raus.
0: Okay. Hier kam noch eine kleine Ergänzung zu der Frage bezüglich auf die Typologie von Carol Dweck. Ja, das ist es ja, oder? Das, was du jetzt angesprochen hast.
1: Nee, nee, das ist die HBD, hat mit Calrec nichts zu tun, sorry. Wir, wir verwenden das... Aber das, war das mein Fehler, kann, sorry. Das kann, das kann sein, dass sie das mit dem Buch, ich habe das jetzt wirklich auch vor einigen Jahren mir angehört als Hörbuch. Also ihr, die meisten von euch seid ja in Englisch sicherlich auch gut unterwegs. Ich habe es auf Deutsch noch nicht gefunden. Das ist das eine, so ein pädagogisches Thema, wirklich eigentlich mit, mit dem Hauptthema Open Mindset, lernbereit zu sein, offen zu sein, gerne Fehler auch zu machen, nicht wegen den Fehlern, sondern weil man lernt. Das hat sie dann bei, bei Schülern beobachtet und beschreibt das, ein, beschreibt das eigentlich ganz gut. Und die anderen, die eben so Angst haben, vielleicht auch manchmal Erziehung und prägungstechnisch, hast du falsch gemacht, darfst du nicht und so weiter, dass die sich dann so verschließen, die Kinder, da hat sie also pädagogisch sehr viel Input, den wir gut nutzen können. Eigenes Thema, okay. ähm, sozusagen in der Fliegerei würde man jetzt sagen Break-Break. Ja, es kommt ein ganz <lacht> neues Thema. Und das HBDI ist ja von Ned Herman und, und Hermann-Institut ja, und, genau. und anderen, die das prägen. Und wir arbeiten halt da auch schon knapp 20 Jahre zusammen. Es ist halt immer Bestandteil unseres ähm, unseres Seminars. Und wenn ihr diesen Kreis euch genau anguckt, hat er ja die gleichen Farben. Mhm. Und interessanterweise stecken dann natürlich auch die unternehmerischen Themen dahinter.
0: Okay. Wunderbar. Ich gucke auf die Uhr, es ist 11.30 Uhr. Sehr gute Impulse, vielen Dank, sehr strukturierter Vortrag. Einfach so ein paar Stimmen aus dem Chat für dich. Ja. ja also wirklich eine, eine tolle, tolle Geschichte. Ich habe noch eine letzte Frage. Ich denke, dass das auch den einen oder anderen interessiert. Kai, was ist denn im Moment, ist ja so die Frage auch, welches Instrument, um all die guten Ideen und vielen Geschichten ja, festzuhalten, was nutzt du da aktuell für deine Mitarbeiter in der Kommunikation? Gibt es bei euch, also ich sag mal, was wir haben, wir arbeiten zum Beispiel aktuell auch mit einem Trello-Board, bei ähm, hm. E-Mail-Fluten, man muss es ja irgendwo festhalten, arbeitet ihr noch mit Flipcharts, wie hast hm. du da eine Idee? gerade jetzt? Ganz
1: gut, du, siehst du mich da noch eingefroren oder bin ich bei dir noch live? Du bist äh, bei mir,
0: du? bist du live. Okay, ich alles dich klar. In ich ich,
1: ich sehe mich nur wie eingefroren. Ja. Du, wir haben, wir haben Bitrix eingeführt. Ich meine, wenn es jetzt um technische Themen geht, aber ich glaube, das ist nicht besser oder schlechter. Bitrix ist ja wie so ein, wie so ein, wie so ein Chatboard mit ganz verschiedenen Projektgruppen, wo jeder sein Wissen reinknallen kann, digital. Wie ich sagte, wir haben eine Digitalagentur auch mit, mit Nakus und, und ja. Nils zusammen eingekauft. Und die bringen natürlich sehr viel Schwung auch im digitalen Bereich. Wir haben gerade in der Masterclass mal so zehn Punkte zum Thema persönliche Digitalisierung gemacht, mit welchen Werkzeugen man da arbeitet. Da gibt es ja auch viele Tools. Ich meine, alleine das Google Docs hatte da einen Anwalt sehr beeindruckt, weil man die Sprachnachrichten wirklich live mitlaufen lassen konnte, in Text übersetzt. Da sind die Werkzeuge auch Sprache, Voice-Erkennung recht gut. Ich mag beim Thema Tagebuch zum Beispiel gerne auch das Day One. Mal echt eine Empfehlung von der App. Die ist natürlich super synchronisiert zwischen euren Handys, zwischen dem Rechner und bis hin zur Uhr, wo ihr dann kleine Sprachnachrichten in eure Apple Watch oder andere Watches reinbauen könnt. Das sind natürlich, ich glaube, die technischen Möglichkeiten. Ja, na, die sind jetzt sehr viel. Ich, ich merke, natürlich, was
0: ich einfach nur zeigen wollte, ist, weil ich glaube, <lacht> du bist da natürlich jemand, der so viele Ideen hat und so viele Möglichkeiten natürlich auch aufzeigt. Und das ist aber tatsächlich das, was, glaube ich, für viele Unternehmer auch immer noch so die Frage ist, wie arbeite ich da am besten? Also, Wir zeigen
1: einfach die Vor- und Nachteile und jeder sucht genau. sich aus. Ich möchte nur vielleicht den Punkt machen. Ich glaube, die Technik ist das eine, ja. aber ich denke, hier oben im Kopf ganz neuronal aufzuräumen, ist das andere. Ich glaube, die Technik kann nicht eure, eure, eure Klarheit im Kopf ersetzen. Und ich glaube, das sind so zwei Ebenen, auf denen wir arbeiten müssen.
0: Ich glaube, das war ein, wunderschönes, äh, ein wunderschöner Abschlusssatz. Ja, Die Klarheit im Kopf. <lacht> Lässt sich nicht
1: digitalisieren. Nicht
0: ja. digitalisieren. So ist es. Nein, und das ist genau der Punkt. In dem Sinne, ich äh, sage ganz, ganz lieben Dank, lieber Kai. Äh, danke für deinen Input. Schön, dass Sie in diese Podcast-Episode reingehört haben.